0: Hola, esperamos que el sermón que vas a escuchar a continuación predicado por el pastor César Augusto García de la Iglesia Bautista Gracia Redentora en Pereira sea de gran bendición para ti. Le invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro sitio web www.ibgrpereira.com Esto es www.ibgrpereira.com Vamos a la palabra de nuestro omnipotente Dios en la noche de hoy. Les pido, por favor, que vengan conmigo al Salmo número 130. Salmo número 130. Y vamos a leer un versículo, un solo versículo de este Salmo. Es el versículo número uno. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Palabras sencillas, hermanos. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. El título que nosotros tenemos en esta noche sencillamente es el corazón, perdón, excúsenme, el clamor de un corazón necesitado. Ese es el título. Hermanos, si yo quiero comenzar el breve estudio en la noche de hoy, simplemente recordándoles que hay una manera de comunicarse con Dios, hay una manera de comunicarse con Dios. En el jardín del Edén podemos observar de manera inequívoca que la comunicación con Dios era perfecta y directa, perfecta y directa, perfecta porque el hombre no había caído. Perfecta porque el hombre escuchaba la voz de Dios. Directa porque no había necesidad de profecías, ni de interpretaciones, ni de absolutamente nada. Se comunicaban en un lenguaje proposicional, es decir, en un lenguaje verbal. En un lenguaje se comunicaba Dios con su criatura, con Adán y Eva en particular, de una manera que ellos le entendían. Era como si un par de personas estuvieran hablando. Ellos hablaban con Dios Cara a cara. Tenían una comunicación perfecta, insisto, y hermosa. Pero hermanos, no es nada nuevo para mí recordarles que el hombre cayó. Adán y Eva desobedecieron a Dios. No creyeron la palabra del Señor. Dudaron de la palabra del Señor. Y hubo separación entre Él y su Creador. Eso ustedes lo saben. Pero la pregunta entonces es... ¿Cómo se comunicaría la raza humana, necesitada ahora y miserable a partir de ese momento, con el único que podía socorrerlos? Génesis 4.26 nos da la clave, hermanos. Génesis 4.26 nos dice, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Los hombres comenzaron a comunicarse con su Creador por medio de las oraciones. Se dieron cuenta... Del lodazal en el que estaban se dieron cuenta de lo mucho que lo necesitaban se dieron cuenta de lo alejado que estaban de él ahora estaban mis amados hermanos como consecuencia del pecado ahora estaban sufriendo en sus cuerpos sufriendo en sus familias sufriendo en sus comunidades las consecuencias de haber desobedecido a dios Pero fíjense en la palabra invocar de Génesis 4.26. Los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. La palabra invocar en Génesis 4.26 es exactamente la misma del versículo 1 que leímos en el Salmo 130. Dice, de lo profundo, oh Jehová, Jehová a ti clamé. Invocar en Génesis 4.26, cara en el hebreo. Es la misma palabra clamor del Salmo 130, versículo 1. De lo profundo, oh Jehová, a ti, clamo, a ti, te invoco, a ti, te llamo. Esa es la raíz hebrea de este verbo cará, llamar, clamar, intimar, con. Entonces vemos, queridos amigos y hermanos, que no solo los hombres comenzaron a orar a Jehová en la antigüedad pasada, no solamente ellos comenzaron a orar, a invocar, a llamar el nombre de Dios, a pedirle ayuda a Dios, sino que David en el Salmo 130, versículo 1, nos dice, De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. El salmista dice, a ti te llamo, Señor. A ti te invoco, Señor. Y esa es la manera como el hombre se comunica con Dios. Los hombres en la antigüedad pasada clamaron, invocaron a Dios. El salmista clamó, invocó al Señor. ¿Pero qué hay de usted, amigo? ¿Clama usted a Jehová? ¿Se da cuenta de que lo necesita? ¿Se da cuenta que está alejado de él? ¿Se da cuenta de que está sufriendo las consecuencias del pecado? Yo le recuerdo con respeto la necesidad que usted tiene de clamar al Señor. Y también es útil que yo le recuerde que ese medio establecido para tal propósito es la oración. La oración. No los sacerdotes... No los intermediarios, no las ceremonias, mucho menos las imágenes, no. Nos comunicamos con Dios, le invocamos, le llamamos, pedimos que venga nuestro auxilio por medio de la oración. Pero hermanos, sé que esto es útil, sé que ustedes lo entienden, sé que ustedes lo aprecian pero yo los estaría engañando de no advertirles del problema teológico que surge de decir que la única manera de comunicarse con Dios es por medio de la oración. Y surge un problema teológico con ciertas personas que tratan de comunicarse con Dios. Y espero que al leer estos versículos... Usted determine, este es el ejercicio que vamos a hacer, yo voy a leer unos versículos y yo espero que usted determine con precisión quiénes son las personas que tienen problemas cuando intentan comunicarse con Dios. Yo espero que cuando termine de leer estos versículos, usted se responda honestamente a la pregunta, ¿seré yo, Señor, una de estas personas?, vamos a determinar qué tipo de personas tienen un serio problema al comunicarse con Dios. Isaías 1.15, refiriéndose a la maldad del pueblo en general, pero en específico a la maldad de los gobernantes y de la clase religiosa en aquel entonces. Isaías 1.15 nos dice, «Cuando extendáis vuestras manos», yo esconderé de vosotros mi rostro. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Porque vuestras manos están llenas de sangre. Queriendo decir, porque vuestros corazones están llenos de pecado. ¿Ah? ¿Dios no oye la oración? Eso me dice Isaías 1.15, no lo fuerce. Eso me dice Isaías, Urquías. cuando vosotros multipliquéis la oración, yo me negaré a oírte. Pastor, pero Dios es bueno. No, yo me negaré a oírte porque tú estás intentando orar mientras amas el pecado, mientras no quieres abandonar el pecado, mientras no te quieres arrepentir del pecado. Así que cuando ustedes intenten e intenten orar y orar, yo no oiré. Eso es lo que quiere decir este versículo. ¿Eres tú una de esas personas? Jeremías 11:11 11, refiriéndose a los desobedientes, a los desobedientes. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir. Escuchen, y clamarán a mí y no los oiré. Pero pastor, Dios es bueno. No, persistían en desobedecer, eran amonestados para que vinieran al arrepentimiento. Se les publicó el evangelio en cierta manera sin lugar a cuestionamiento alguno. Pero las personas persistían en desobedecer. Persistían en rebelarse en contra de, la, de lo que se les predicaba. Y el Señor les dice, Jeremías, ve y diles esto. Traeré mala consecuencia de sus pecados y gritarán y clamarán y no los oiré. Ezequiel 8.18 Haciendo ahora referencia a los idólatras Pues también yo procederé con furor No perdonará mi ojo ni tendré misericordia Y gritarán a mis oídos con gran voz Clamarán mi nombre Invocarán mi nombre Pedirán auxilio Y dice Pero a pesar de que me invoquen con gran voz Yo no los oiré ¿Qué problema? Problema grandísimo la única manera como el hombre, como la criatura, se puede comunicar con el Creador es la oración y ahora Dios nos dice, no lo oiré. Vaya pensando. Miqueas 3.4, refiriéndose, este pasaje es hermoso, refiriéndose a, lo que, a los que aman lo que Dios aborrece y al mismo tiempo a los que aborrecen lo que es Dios ama. Ese es el contexto de este pasaje de Miqueas 3.4. Y dice Miqueas 3.4, entonces clamaréis a Jehová y él no os responderá. Zacarías 7.13, refiriéndose a aquellos quienes se taparon sus oídos para no oír la amonestación de Dios. Y dice, y aconteció que así como Dios clamó, y aconteció y sucedió así que como Dios clamó y ellos no escucharon el llamado al arrepentimiento y el llamado que creyeran en el Mesías que habría de venir como, como Dios clamó y no le oyeron. mire lo que dice. También ellos clamaron y yo no escuché. Qué fuerte. Pero... Hermanos queridos, si no los quiero ofender y no quiero que esto sea negativo, solamente quiero que vean la evidencia innegable. Pero si alguno de ustedes todavía no ha entendido de dónde vengo y hacia dónde voy, le voy a leer tres versículos que espero que esta situación quede aclarada de una vez por todas. Job 27.9 ¿Oirá Dios el clamor del impío? Es una pregunta retórica. ¿Oirá Dios el clamor del impío? La respuesta es no. No lo oirá. Y Juan 9.31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Hermanos, ¿cuál fue el punto, y amigos, de haber leído estas referencias bíblicas? El punto es, con eso estoy tratando. Estoy razonando contigo para que quizás usted se dé cuenta que es evidente que Dios no escucha la oración de quien ama el pecado, la injusticia y la maldad. Repito, Dios no escucha la oración de quien persiste, de quien amarra, de quien se abraza, de quien no quiere dejar todas las cosas que Dios Prohíben su palabra o que persisten a hacer todas las cosas que Dios prohíbe. Y en no hacer las cosas que Él manda. Queda pues probado hermanos más allá de la duda razonable. Que Dios no escucha la oración del pecador que quiere seguir en el pecado. Pero es bueno que yo le explique algo antes de proseguir queridos amigos. Porque los incrédulos, las personas que no tienen a Cristo, quienes no lo conocen de una manera salvífica, son los que más dicen, yo oro a Dios y Dios me responde. Ellos son los que más dicen eso. No se ha fijado. Hermanos, Dios no necesita que el incrédulo le ore para darle alimento. Y esto lo encontramos muy a menudo. No fue que yo, y lo digo con respeto, es que yo le pedí a Diosito, que es muy bueno que me proveyera esto y claro, a los tres días... Ya tuve lo que necesitaba. Hoy, Dios no necesita que el impío le ore para el alimento, porque Dios provee el alimento a los malos y a los buenos. Dios no necesita que el incrédulo le ore para concederle ciertos favores que él concede a toda la raza humana en general. Eso muchos de los reformados lo conocemos como la gracia común o como el favor que Dios hace de manera inmerecida a los malos, a los buenos, a los justos, a los injustos, a los cristianos y a los incrédulos. Entonces cuando una persona dice, es que llore y parece que esa oración haya sido respondida, el camino más seguro es, no, eso Dios lo da a toda la raza humana en general. Pero las personas creen que entonces, que ellos oran, ellos aman el pecado, aman la injusticia, aman las mentiras, y ellos creen que oran y que Dios les responde. Entonces ellos están metidos en un cuento, están metidos en una mentira de, bueno, yo no necesito nada más. Estoy practicando el pecado, amo el pecado, oro y Dios me escucha. No necesito ser un cristiano. Grave, grave razonamiento, amigos. Así que aquello que los incrédulos creen que es una respuesta a sus oraciones, no es otra cosa que el favor que Dios concede a la humanidad en general. El hombre incrédulo, la persona incrédula, el niño incrédulo, el joven incrédulo, debe saber, como dice el Salmo 66, 18, que en su corazón hay iniquidad y que en virtud de esa iniquidad el Señor no escucha su oración. Si yo descendiera de este púlpito, habría gran confusión, porque las personas se preguntarían, pero ¿qué hay de mi salvación? Si yo necesito, si la única manera de comunicarme con Dios es por medio de la oración, ¿cómo hago yo para ser salvo? ¿Qué hay de su salvación, amigo no cristiano? Si Dios no escucha sus oraciones porque usted ama el pecado, entonces, ¿usted no podrá ser salvo cuando a él clamare? Amigo, para su consuelo, aquí es cuando necesitamos hablar de una excepción divina a lo que es una regla teológica y dogmática general. Una oración. Que Dios siempre escucha. De boca de un pecador. Es aquella que sale de un corazón. Contrito y humillado. Esa es una oración que Dios ha jurado por sí mismo. Responder. Pero examinemos el versículo 1 hermanos. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. De lo profundo, oh Señor, a ti clamo. Un corazón que anhela salvación. Un corazón que se da cuenta cuán grande es la distancia entre él y su Hacedor. Un corazón que comprende que por su pecado debe ser condenado y castigado. Un corazón que sabe que tiene un cartel sobre sí diciendo condenado, pero que anhela tener paz con Dios, que anhela tener perdón de pecados, un corazón que anhela salvación, dice, oh Jehová, a ti clamo, a ti clamo. Hermano, y ustedes tienen que saber que si ustedes no son cristianos y van a clamar a Dios, ustedes tienen que saber quién es Dios. Y cuando se dirijan a Dios tienen que saber que Él es un Dios omnisciente, que Él es un Dios que todo lo conoce. Y muchas de las oraciones de las personas que no son salvas no son contestadas porque las personas que vienen a pedir salvación se guardan ciertas cosas, no confiesan ciertas cosas. Se les olvida que Dios es omnisciente, que Dios lo conoce todo, que Dios conoce cada una de las fibras de tu corazón. ¿Cuál es el punto en venir a pedir perdón si no le vas a conocer? Confesar Las maldades de tu corazón a Dios Oh, Pero cuando tú te acerques a Dios Recuerda que Él es omnisciente Recuerda que Él es omnipresente Donde te vayas no importa tu pecado Irá no atrás de ti Sino irá en ti Y el castigo de no venir a Cristo Y arrepentirnos Siempre estará tocando la puerta de tu corazón Oh Jehová, a ti clamo. Usted debe saber que si necesita salvación, usted debe saber quién es Dios. Dios no es un amigo. Dios no es nadie común y corriente. Dios es el Santo. Aquel que aborrece el pecado. Aquel que está apartado de la inmundicia y del pecado. Debes saber que Dios es justo, que Dios no puede alcahuetear tu pecado, que Dios en virtud de su propia naturaleza tiene hermanos. Nosotros muchas veces podemos prescindir de castigar a nuestros hijos por una u otra razón, pero Dios no puede hacer eso, Dios tiene que castigar el pecado porque Él es perfectamente justo, es misericordioso, muchas veces el castigo es suave, el castigo para con los hijos del Señor es hecho en total amor. Pero es imposible que Dios no castigue el pecado de quienes no creen en Él. Señor, Jehová, a ti clamo. También debes conocer que Él es un Dios omnipotente. Que no importa tu pecado. Que no importa tu transgresión, que no importa lo corrupto de tus pensamientos, que no importa cuánto te hayas desviado, que no importa la abundancia de pecado que haya en ti, Dios es omnipotente para perdonar esos pecados. Tú debes saber quién es Dios. Un corazón que anhela salvación. Reconoce que ha pecado y reconoce que merece castigo por ese pecado. Un corazón que anhela salvación clama con la certeza de que Dios le escucha. Amigo, pero un corazón que pide salvación clama desde lo profundo, no desde la boca, es de lo profundo de su corazón. Por eso dice el versículo, de lo profundo, oh Jehová. A ti clamo. No de labios para afuera, hermanos, lo digo con respeto, no de labios para afuera como rezando un rosario en la iglesia católico romana o como repitiendo una oración en la multitud de iglesias cristianas. No dice la escritura, sino clamando desde las profundidades de nuestros corazones esa oración. La oración de un pecador, la oración de un sucio y vulgar pecador maravillosamente es escuchada por el Dios Omnipotente cuando brota de un corazón acongojado, adolorido por su pecado. ¿No es eso hermoso? ¿No es maravilloso que el Dios Omnipotente condescienda y escuche la oración de un pecador que no quiere estar más en pecado? Oh, claro que lo es, hermanos. Amigo, ¿qué hay en las profundidades de tu corazón? ¿Qué hay allí? Tristeza por haber ofendido a Dios. Aflicción por una vida de pecado. Quizás hay desespero por vivir en la esclavitud del pecado. Muy a menudo las personas están hartas, cansadas de ser mentirosas. El peso del pecado, el peso de la mentira, pone una carga sobre ellos que los agobia. Hermano, el hombre que traiciona a su esposa o la esposa que traiciona a la persona. Esa mentira y ese pecado produce una gran carga sobre la persona. Y la persona está totalmente acongojada, esclava del pecado. Hay en tu corazón desespero por vivir en el pecado. Desde lo profundo anhelas la paz. Amigos, si ese es el caso. Clama al Señor ahora, clame desde las profundidades de su corazón y Él lo escuchará. Fíjese que el versículo 1 nos dice que el clamor debe emanar del corazón. Pero el versículo 2 nos dice que ese clamor para salvación que Dios escucha debe ser a manera de ruego. Señor, versículo 2, Señor, Oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Hermanos y amigos, cuando una persona se da cuenta de su estado de miseria y cuando ella sabe que Dios perdona los pecados por medio de la fe en Cristo, esa persona ruega. Hermanos, no demanda, no ordena, no reclama, no pide, ruega. Sabe que es merecedor de la condenación Sabe que está apartado de Dios Sabe que en él no hay virtud alguna Ni argumento alguno Para que Dios lo justifique Por lo tanto la persona que se da cuenta De su estado ruega Clama porque ve su necesidad Ruega de Boca para afuera Como hacen muchos No, ruega de lo profundo de su corazón Cada una de las fibras de su alma Vibran clamando perdón y es imposible que el Señor no escuche las oraciones de un corazón que Él mismo ha tocado. El clamor del corazón que busca el perdón de Dios no es una fría afirmación. No es, bueno Señor... Yo he pecado, yo no soy muy bueno, eh, el, el, el pastor dice que puede venir a ti, que tú perdonas, eh, reconozco que soy malo, eh, ya perdóname, yo creo que tú me perdonaste. No es una fría afirmación, no es una fría repetición teológica, es un ruego que emana de lo profundo del corazón. Por eso, hermanos, sientan conmigo, si les puedo llevar a eso, sientan conmigo la urgencia de las palabras Señor, oye. Mi voz, había casi un afán, Señor, oye mi voz, no hay otra manera de comunicarme contigo, oye mi voz, sé que soy indigno, sé que soy pecador, pero oye mi voz, no desprecies mi corazón, Señor, escucha el gemir de mi alma, parecen ser las oraciones de alguien que anhela la salvación. Sé que soy injusto. Pero clamo a ti con un corazón contrito y humillado. Escúchame oh Señor. Escucha mi voz que confiesa. Que tu hijo es el Cristo. Escucha mi voz. Que simplemente es el aparato que modula. Los sentimientos y las convicciones de mi corazón. Y yo hoy confieso. Ese es un modelo, lo puedes hacer de otras maneras, pero ruégale al Señor que escuche tu voz. Pero hay algo que le debo decir, amigo. Hay algo que usted debe saber. Porque no es que Dios perdone los pecados simplemente porque usted le diga, oiga, perdóneme los pecados. No, no. Cuando usted ora a Dios, usted debe saber quién es Dios. Dios. Cuando usted va a pedir perdón de pecados, usted debe saber sobre qué base pide perdón de pecados. Y yo le pregunto a usted, sobre qué base, sobre qué fundamento vas a pedir perdón por tus pecados? Sobre tus obras? Sobre tu benevolencia? Sobre tu oración misma, Señor, perdóname porque te estoy orando. ¿Sobre sus ofrendas? ¿Sobre la asistencia a la iglesia? No, no. Sus pecados son perdonados si cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Sus pecados son perdonados. Y yo tengo la potestad para pasarte esta promesa, para hacerte esta promesa. Diciéndote, tus pecados pueden ser hoy perdonados si ahora mismo crees en el nombre del único Hijo de Dios. Tus pecados son perdonados si crees en el Evangelio. Amigos, Quiero abordar este punto de una manera diferente. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es un mensaje de amor, de cómo Dios amó a su pueblo desde la eternidad pasada y en un punto de la historia, en total amor, la segunda persona de la Trinidad desciende y vive de una manera perfecta. ¿Por qué? Por amor a los suyos y obedece de una manera perfecta. ¿Por qué? Por amor a los suyos. Con los suyos en mentes. Y soporta ser acusado de una manera injusta. Por amor a los suyos. Por amor a todos los que creen en él. Y sube a la cruz del Calvario. Por amor a los suyos. El evangelio es amor hermanos. Pero el evangelio es ira. Porque allí en la cruz del Calvario. La segunda persona de la Trinidad. Soporta todo el peso de la ira de Dios en un espacio comprimido de seis horas. Toda la ira de Dios se centra en la persona de Cristo. Y Cristo sufre el infierno en lugar de todos los que se arrepienten y creen. ¿No es eso maravilloso, hermanos? Qué maravilloso, qué maravilloso es que Dios mismo pague por los pecados de los que creen en Él. Y hoy puede haber perdón de pecados para ti, amigo. El evangelio es un mensaje de amor, el evangelio es un mensaje de ira, el evangelio es un mensaje que habla de sangre. Porque el Dios que descendió por amor de todos los que creen en Él, porque el Dios que soportó la ira del Padre por amor a todos los que creen en Él, es el mismo Dios que derramó toda su sangre por amor de los que creen en Él. Y ese derramamiento de sangre aplacó la ira de Dios, pagó el precio de tu pecado, sangre del cordero justo que nos justifica, que nos limpia del pecado, que nos redime del pecado, que nos saca de la esclavitud del pecado, sangre que nos compra para Él. El Evangelio es un mensaje de amor, es un mensaje de ira, es un mensaje de sangre y es un mensaje de sustitución. Porque en el Calvario... Cristo Jesús, si crees en Él, tomó el lugar tuyo. En tu lugar recibió la ira de Dios y murió para darte vida. ¿Crees ese evangelio? ¿Lo crees en tu corazón? No, yo soy muy malo, pastor. Y soy muy mentirosa. Y soy muy rebelde. Y soy muy grosera. ¿Quién te está preguntando a ti que el poder del evangelio depende de cuán grosera seas, o de cuán rudo seas, o de cuán ladrón seas, o de cuán fornicario seas? El poder del evangelio es inherente al poder de Dios mismo. Y no importa tu pecado, ven a Cristo y abraza las promesas del evangelio, amigo. Clama del fondo de tu corazón. Dios no despreciará un corazón humillado. Versículo número 3. Señor, si mirares a los pecados, ¿quién o oh Señor podrá mantenerse? Señor, si mirases mis pecados, no podré mantenerme. Amigos, si al clamar por salvación, el Señor solo mirara su pecado, usted jamás sería salvo. ¿Entiende eso? Si cuando usted viene a Cristo, diciendo, Señor, he creído en tu Hijo, dame perdón de pecados. Si el Señor mirase tus pecados, tú no podrías ser salvo. Porque en virtud de que Él es justo, Él tiene que pasar castigo por tu pecado. Pero cuando tú vienes a Cristo y cuando tú invocas su nombre, Pidiendo perdón de pecados en él. Si el Señor mirara tus obras. No podrías permanecer en pie un segundo. Pero ánimo. Pecador arrepentido. No importa cuánto tiempo hayas pecado. No importa cuánto te hayas desviado. No importa la multitud de tus transgresiones. Si vienes a Cristo. Si has creído el evangelio. Si vienes humillado, invocando las promesas del Evangelio en el nombre de Cristo. Yo te digo, ten ánimo. Ten ánimo. Porque cuando te acercas a Dios, por medio de la fe en Cristo. Clamando perdón de pecados en el nombre de Cristo. Dios, repito, buenas noticias. Dios, no mira tus obras. No mira tus obras por las que serías condenado. Sino que cuando vienes a Cristo en fe y en arrepentimiento, Dios mira a su Hijo y mira la obra perfecta de su Hijo en beneficio tuyo, por la que eres justificado y por la que hay perdón de pecados y vida eterna. Cuando te acercas a Dios por medio de la fe en Cristo para clamar perdón de pecados en el nombre de Cristo, ánimo pecador. Dios no verá tus pecados, sino que verá cómo Cristo los llevó por ti en la cruz del Calvario para perdonarte. Cuando nos presentamos a Cristo, contritos y humillados, reconociendo que le hemos ofendido, reconociendo que somos merecedores del castigo, y cuando nos presentamos en el nombre de Cristo, mira que no necesitas hacer nada más. Dios no te ve a ti. Dios ve lo que Cristo hizo por ti. Y de inmediato emite una orden y es inocente. Siempre lo tendré como inocente delante de mí, justo delante de mis ojos. Lo veo en Cristo. Como si no hubiera pecado. Y en vez de darte la retribución por los pecados. Que ya Cristo pagó. Te bendice. Y podrás disfrutar de su caminar con él. Y podrás disfrutar de una vida sin pecado. O al menos sin la esclavitud del pecado. Amigo cuando te acercas termino con esto. Cuando te acercas a Dios por medio de la fe en Cristo. Para clamar perdón de pecados en el nombre de Cristo. Él no te dará el infierno. Porque en la cruz su Hijo ya lo sufrió por ti. Él no te verá más como su enemigo. Sino como un hijo. Y te adoptará en su familia. Él no te verá como un pecador condenado. Sino como a un justo salvado. Hermanos. Cuando usted tiene fe en aquel que murió en el Calvario. Repito Dios no mira su pecado. Sino que mira su pecado siendo llevado y pagado por Cristo. De tal manera que Cristo llevando su pecado. Y sufriendo las consecuencias de su pecado. Ha saldado una deuda que usted no puede saldar. ¿Le parece muy difícil creer esto? ¿Qué tiene que hacer para creer esto? ¿Tiene que recitar? ¿Tiene que decir? ¿Tiene que dar? ¿Tiene que...? ¡Nada! Le estoy prometiendo salvación en el nombre de Cristo. Porque así está escrito en la palabra. Bienaventurado el que entre ustedes crea el mensaje del Evangelio que ha sido proclamado hoy. Vamos a orar. Hola, esperamos que el sermón que vas a escuchar a continuación predicado por el Pastor César Augusto García de la Iglesia Bautista Gracia Redentora en Pereira sea de gran bendición para ti. Le invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro sitio web www.ipgrpereira.com Esto es www.ibgrpereira.com